0: Bonjour à tous, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et
1: moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
0: Donc aujourd'hui et demain, c'est un segment petit cadeau de Noël de la part de moi et Jess. On va vous raconter des histoires, soit qu'on a vécu ou
1: qu'on a assisté ou autre. Parce que ça peut être un creepypasta, tout dépend. C'est moi qui débute ce segment cadeau de Noël. Et, on ne quitte pas la tradition, guys, dans Crème et Cocktail, il y a Cocktail, et aujourd'hui, je bois le Cali Mocho, qui est l'épisode 2, 4. Oui, je pense que c'est l'épisode 4. Ouais. <rire> Alors, nous, est-ce que t'es prête? Je te raconte une histoire, moi, aujourd'hui, qui n'est ni prise sur Internet, ni quelque chose que... Ben oui, non, en fait, c'est totalement quelque chose que j'ai vécu, dont j'ai été témoin. On se rappelle, j'ai travaillé dans un institut financier, right? Oui, je m'en rappelle. Ça a été un long segment de ma vie, donc peut-être souvent, je ne veux pas me rappeler, mais bref, il existe, il est là. J'ai travaillé dans une institution financière et j'en ai vu des affaires. Des vertes puis des
0: pas comme ma grand-mère dirait.
1: <rire> et voilà, c'est Noël. Ma grand-mère, elle <rire> dit
0: jamais ça, pas ça.
1: Moi qui étais genre, c'est Noël, faisons hommage à la grand grand-maman, toi t'es genre, elle ah, dit pas ça. <rire> Ah, ça, ouais, euh... Quoi? <rire> <rire> ok, bref. J'ai deux histoires que je vous ai empilées l'une par-dessus l'autre qui se sont toutes les deux produites lors de mon séjour en tant qu'employé dans une institution financière. Je vais commencer avec la première, qui est une histoire assez troublante, mais beaucoup moins troublante que la deuxième. Alors, si la première vous la trouvez troublante, Bear With Us, la deuxième... Je peux même pas croire que j'ai vécu ça. On, on se lance.
0: Trois, quatre, peut-être. OK, to that.
1: Je te ramène tout au début de la COVID, en mars 2020. Des bons souvenirs. On se rappelle, étant donné qu'on avait plusieurs entreprises qui étaient fermées, plusieurs endroits qui étaient fermés parce qu'ils étaient jugés non essentiels, les institutions financières, elles, étaient jugées essentielles. Donc, je travaillais encore tous les jours. J'avais un client régulier que je voyais très souvent, qui était très aisé, et ce client-là un jour a commencé à me partager qu'il venait de se divorcer. Et ça, c'est selon ses dires. Il est possible que la femme de cet homme entendre un jour cet épisode, je, je, c'est possible que je pas la bonne version de l'histoire, tout ce que j'ai, c'est ce que cette personne-là me disait. Cet homme-là s'est divorcé parce qu'il a rencontré, via internet, une nouvelle flamme. Cette nouvelle flamme, c'est une jeune femme belle, pimpante, qui a une entreprise, entrepreneur, comme il le disait. Elle a beaucoup d'argent, elle a une vie de rêve et elle habite à Monaco, en Europe. À Monaco? Ouais. Puis toi, t'es à Montréal dans ce temps-là? Ouais. Parfait, continue. Donc, le monsieur me dit qu'il entretient une relation longue distance avec cette personne-là et moi, de lui demander, est-ce que je peux voir une photo? Il me montre une photo et la première pensée qui me vient en tête, c'est catfish, comme la personne était... C'était un... J'essaie d'être prudente avec mes mots ici, mais la personne avait l'air d'être une photo qui avait été réutilisée des centaines et des centaines de fois. Je suis certaine que cet homme-là aurait été conscient que c'est possible de faire un reverse Google image search. Il l'aurait fait. Il aurait trouvé que c'est pas... Cette personne -là. Comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes, la personne dont on parle, l'homme dont on parle, c'est un homme assez âgé qui a pas une connaissance très affûtée de l'Internet. Techniquement, tant qu'à moi, il n'a pas grandi à coup de Catfish sur MTV, donc il ne connaît pas les stratagèmes des 4 fiches. Alors, en tant qu'employé assez concerné, je lui partage... Tous les petits détails qu'il devrait savoir. Il me partage d'ailleurs qu'il n'a jamais été en mesure de parler vocalement, de vive voix avec la personne. Et que d'ailleurs, à chaque fois qu'il essaie d'avoir une conversation via FaceTime, Facebook Messenger Live, elle dit non. On s'entend, on est en 2020. On venait de découvrir, mais en tout cas pour la plupart des personnes qui n'étaient pas au courant, venait de découvrir que Zoom, Teams, toutes ces affaires-là existaient pour se parler digitalement. La personne habitant à Monaco qui avait, soit dit en passant, je ne sais pas si je l'ai mentionné, à peu près 28 ans, avait aucune raison de pas être au courant de toutes ces manières de garder le contact digitalement. Surtout
0: pendant la période Covid, qui avait littéralement juste ça à faire, d'être en contact par les réseaux
1: sociaux. Voilà, Puis on se le rappelle, on était en pleine période Covid. Chaque fois que le monsieur venait me voir, il y avait 10 pouces de plexiglas entre nous, puis il fallait faire un rapport au gouvernement du Québec à chaque fois qu'on avait une altercation. J'exagère, là, mais vous comprenez. On était COVID de chez COVID. Non, c'était le pic. Ouais, ouais, littéralement. Ouais, <rire> Puis on était encore à la période où il n'y avait même pas de vaccination, là. On avait encore super peur. On était géré par le, le fait qu'on connaissait absolument rien de ce virus-là qui okay, c'est vraiment au début début hein. Ouais. Après, wow. oui. Bref, ce monsieur-là revient à maintes et maintes et je, je l'ai pas mentionné mais après qu'il m'a mentionné qu'il arrivait pas à parler avec cette personne-là, je tu me connais je suis très direct et j'ai dit au monsieur vous vous faites quatre fiches. Je, me, je Il l'a pas bien pris l'a-tu bien pris c'est comment ça s'est passé? Il m'a pas cru en fait il ouais. pensait que je j'étais juste une personne un peu il me il me comparait à sa femme qui le croit jamais et puis qui pense toujours qui qui exagère et tout ça, mais j'essayais vraiment de lui expliquer que j'ai grandi avec l'Internet, je connais les stratagèmes et d'après moi, s'il n'est pas capable de voir visuellement ou d'entendre la personne avec qui il correspond, c'est que cette personne-là n'existe probablement pas. Boy, does MTV has a show for you, sir. <rire> et voilà, voilà, exactement. Éventuellement, il vient me voir et il vient me voir pour une raison particulière, il veut que j'autorise un transfert de plusieurs milliers de dollars vers l'Europe. Je t'explique. Sa conjointe a vécu un accident très grave, elle ne peut plus payer le loyer à cause qu'elle a reçu un gros paiement de son employeur, paiement qui est bloqué par le banquier, et lui a réussi à parler au banquier. Le banquier lui a confirmé la problématique, et lui a dit « t'as juste besoin de nous virer ce montant, je t'envoie toutes les correspondances, tu m'envoies ça, et par la suite, on te rembourse ». Et tout va bien. Il vient m'expliquer ça et je lui ai dit « Le banquier, c'est probablement ta copine. » Oui, et te <rire> On m'a dit littéralement par d'autres collègues que je me suis trop impliquée dans ce dossier. Tu comprends pas à quel point j'étais impliquée, non? <rire> je voulais vraiment que le gars comprenne. T'es le typique
0: fiches. c'est sûr que t'es impliquée.
1: Et on l'a déjà mentionné. Ça me passionne. Les cas amoureux, les, les crimes passionnels, tout ça, fait on s'entend que 10 catfish, ça me passionne tout autant. Donc, j'ai été la première à m'impliquer dans le cas. On s'entend que j'avais une vie assez monotone. Je voulais rajouter du, du petit piquant et ça, c'était le piquant parfait. J'étais impliquée à 100 000 à l'heure. À un moment donné, le client me répète à maintes et maintes reprises, tu vas voir. « Je vais arriver un jour à la banque et je vais la tenir à mon bras. » Et moi, de lui répondre, « Je ne souhaite rien de plus pour vous. » C'est simplement que je suis persuadée que vous êtes en train de vous faire et que je peux pas laisser ça arriver. Un jour, il rentre dans l'institution financière, il est tout excité, il me dit que le bouquet son vol. Mind you, on est au début de la COVID, peut-être qu'à un certain moment pendant la COVID, ça coûtait rien, mais au début, là, ça y a coûté 3000$, le bouquet son vol. Ni le Keri mocho, <rire> please. <rire> voilà. Ça y a coûté 3000$ de bouquet sans vol. Et il me dit, je m'en vais en Europe, je m'en vais chercher ma copine et quand on va arriver là-bas, on va se prendre une chambre d'hôtel, on va passer quelques jours en Europe et je vais la ramener à la maison et tu vas voir, je vais te la ramener. Encore une fois, je répète au monsieur que c'est tout ce que je désire pour lui, que tout ce que je veux, c'est que j'aille tard, dans le fond. Je veux vraiment me tromper. Mais j'ai de forts doutes que je ne me trompe pas. Il me dit tout simplement, à la prochaine, la prochaine fois qu'on se revoit. J'ai mon européenne au bras. La COVID continue, le train-train quotidien continue, et je n'avais pas de suivi avec ces clients-là. C'était juste un client qui venait souvent, j'avais pas de, de, il était pas dans mon pipeline, si on peut dire comme ça. J'avais pas besoin de le rappeler, il y avait pas de demande en suspens, il y avait pas rien qui faisait en sorte que j'avais besoin de réentrer en contact avec ces clients-là. Donc, de manière très horrible, il est sorti de mon esprit.
0: Tu penser à toutes les clientes au travail non plus, mais c'est
1: mm. juste impossible. Éventuellement, son ex-femme téléphone l'institution financière. Il a attrapé la COVID dans son vol pour se rendre jusqu'en Europe et il est décédé dans l'hôpital de la rue -Pont. Impossible. Je te jure. Guess what? La personne n'existait pas.
0: What the fuck? Le le gars est décédé littéralement pour un catfish, c'est... Est-ce qu'on a des... On a pas... What the fuck? <rire> mais ça, c'est tellement difficile d'avoir... De savoir c'est qui le catfish à l'autre bout. Ah ben c'était le banquier, je te le dis d'emblée, mais on ne saura jamais qui était le banquier. C'est ça, Tu sais c'est compliqué quand on regarde le show MTV Catfish. Ça prend tellement de travail pour savoir c'est qui le catfish
1: au bout de la ligne. que le... là... Ah. Ouais, ouais, pis cette personne-là n'est probablement pas au courant que son petit stratagème lui, lui aura effectivement donné plus de 3000 000 mais lui aura également donné la vie d'une de ses victimes. Probablement que cette personne-là ne le sait même pas. Ouais je m'attendais pas à
0: ça. C'est, c'est, oh mon dieu, c'est quelque chose, de travailler
1: à la banque. Voilà, mais c'est une des histoires les plus mind-blowing. Puis j'ai travaillé de longues années
0: dans l'institution française, on va se le dire. Oui, mais celle-là, c'est, oh mon dieu,
1: ouais. je m'attendais pas à ça. Et Quand... mind you que la prochaine qui s'en vient est pire. Ah, oh, c'est rien un autre. Je sais pas si tu te souviens, mais un moment donné, j'occupais un poste où j'étais un peu la réceptionniste, si on veut le dire. Oui. Personnellement, c'était pas mon vibe parce que tout le monde qui a des problèmes, ils vont voir qui? La petite madame <rire> non. Fait que bref, à cette poste-là, on recevait les saisies gouvernementales. D'accord. Autrement dit, quand le gouvernement gèle ton compte parce que t'as pas payé... Bref, je veux pas entrer en, en, en détail là-dedans, c'est vraiment pas nécessaire à l'histoire, mais je recevais les saisies gouvernementales et j'avais la géniale tâche d'appeler les personnes et de leur dire « Ton compte bancaire est gelé. Appelle le gouvernement. » Ah, puis de faire crier après, j'imagine.
0: Ah uh ah. -huh. Ouais. No, c'est Crier après au Québec par quelqu'un qui vient de se faire geler son compte bancaire, c'est pas chier. Non.
1: Une fois, je reçois une saisie gouvernementale parce que une personne défunte a reçu de l'argent dans son compte alors qu'elle était défunte. Donc elle a reçu des rentes du gouvernement alors qu'elle était décédée et qu'elle n'aurait pas dû les recevoir. Je me dis, Ben, bah, j'ai rien à faire grosso modo, là. la personne est décédée, je vais essayer d'accéder à son dossier de succession. Je fais des recherches, il n'y a pas de dossier de succession. Je me dis Bah, je vais téléphoner le numéro de téléphone dans le profil du compte, most likely, je vais pas avoir de réponse. I was wrong. Je me fais répondre par le fils de la défunte. Ok. <rire> le fils de la défunte répond « l'eau. est-ce que je veux parler à telle personne? » On me répond « Non. Pourquoi? » Et mon cœur battait à toute allure à ce moment-là. J'suis comme « Oh my god, il me dit même pas que la personne est décédée, il fallait juste me dire non. » Donc je pousse plus loin. Pourquoi? Vous pouvez pas lui parler. L'appel se termine grosso modo après que je lui ai expliqué que j'essayais de parler à la personne parce qu'il y avait eu un dépôt dans son compte qu'il aurait pas dû avoir. Là, j'ai la langue qui se lève dans mon cerveau. I fucking love true crime. Fait que je suis comme, hmm, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi? <rire> je m'enlève. Mmh, a... What's going on? <rire> <rire> voilà! <rire> Je m'en vais voir dans l'historique du compte bancaire de la personne et je réalise qu'il y a de l'activité. Épicerie, dépanneur, name it. Le compte est littéralement actif comme le compte d'une personne vivante. Mais on sait qu'elle est morte sur 100%. Ben, le gouvernement m'envoie un flag qu'elle est décédée. Okay. Je me pose des questions, je me dis qu'est-ce qui se passe, bla bla, je lève le flag à ma gestionnaire. Quelqu'un m'a répondu au numéro du compte de la personne défunte, il y a de l'activité dans le compte d'une personne défunte. Par la suite, on rentre dans le témoignage d'une conseillère financière. Elle a un rendez-vous avec un client X qu'elle ne connaît pas pour un rendez-vous assez basic. Elle reçoit le type personnes dans son bureau et elle doit CONDAMNER le bureau. L'odeur qui plane dans le bureau est horripilante, horrifiante. On va littéralement jusqu'à condamner le couloir pendant quelques minutes de où est-ce que le, le gars a séjourné. L'odeur est horrifiante dans la, dans la sursalle. Je fais un gros saut pour essayer d'éviter de, de, des détails qui ne doivent pas être divulgués. Si vous googlez garçon qui a vécu avec le cadavre de sa mère pendant des mois, vous trouverez qu'il s'agit du même cas.
0: Arrête, c'est impossible. C'est... Oh my God, what the fuck <rire> Fait que là, tu es dans le me dire que la personne avec qui tu parlé pis que, tu toute le kit, le gars, il sentait le calor de sa mère. Mm -hmm. Oh, what the fuck?
1: Ben, moi, je l'ai pas senti devant moi lors de cette conversation-là. Non, mais le gars est arrivé puis il fait sentait... Voilà, il y a juste la ça au complet qui a senti l'aftermath
0: de sa mère. Jesus left the chat. <rire> Non, je... Google it, it's true, genre. OK, donnez-moi un instant. Okay, a un cadavre un sac trouvé dans un bois de Saint-Eustache? mm hmm. OK, d'abord, Marc,
1: un gars habite avec le cadavre de sa mère, Saint-Eustache. cette chose de même.
0: Actualité, il garde le cadavre de sa
1: mère six mois. L'homme de Deux-Montagnes l'a momifié
0: afin de continuer à toucher les rentes de retraite de la dame. Oh, oh. Oh, non! Ta gueule! C'est pas ça le nom de l'article? Arrête! Yo! faque que les personnes, là... Ah! Oh. Hey, j'ai des frissons dans tout le corps, ça me <rire> What the fuck? Je <rire> pas à ça! Après, vous tu veux que je fasse des
1: segments de même,
0: je vais m'attirer? <rire> oh. oh,
1: j'ai savé que t'en avais un Je sais qu'on peut pas faire un podcast de True Crime pis que je te raconte pas ça en
0: ondes. Hey, c'est dégueulasse! Ok, si vous voulez <rire> savoir... On peut y rendu là <rire> si on peut mettre l'article. Mais bon, j'imagine qu'on peut link l'article. C'est non, mais c'est quelque chose C'est surtout de me dire que le gars y arrivait puis il sentait tellement. C'est scientifique. On en parle. On en a parlé dans mon cours. l'odeur d'un cadavre en purification. Même si on n'a jamais senti ça. Ah, oh, tu le sais, tu le sais. Je te le dis. c'est ouais. la pérification. Même à faire. si on n'a jamais senti ça dans notre vie, c'est instinctif. Mm -hmm c'est c'est juste humain là c'est on le sait que c'est exactement ça puis c'est la pire affaire j'ai dit ça avec expérience malheureusement c'est quelque chose fait que, ouais c'est oh, ça... mais t'es <rire> chemically made ouais. to be repulsed by the smell exactement c'est pour quelqu'un qui travaille à la banque ça devait être une journée assez spéciale donc euh...
1: <rire> c'est ça. Ça. joyeux noël la gagne <rire> <rire> Un petit cadeau comme ça, une histoire. Écoutez, j'en ai plein mon sac, des histoires comme ça, mais je t'ai regroupé les deux pires. De mon séjour dans des institutions financières, mais j'en ai des milliers d'autres qui n'ont pas rapport avec des institutions financières.
0: Maman, j'ai peur, viens me chercher.
1: <rire> non, mais honnêtement,
0: si vous aimez ça, dites-le nous, on
1: va continuer d'en faire. Littéralement, nous, ça nous prend rien, un petit segment après avoir filmé notre podcast, on se parle. Ça se fait très bien. <rire> oui. Après les euh, les drinks. <rire> voilà, en étant un peu plus tipsy, en se racontant une histoire, ça se fait très bien.
0: Ouais. Bref, on se retrouve demain. Demain. Joyeux Noël d'avance hein, joyeuse veille de Noël aussi. Oh my god, on passe ça le 24, hé, hey, c'est Noël Merry
1: Christmas.
0: Je veux juste dire que mon album de Noël préféré, c'est celui de Michael Bublé. Je veux juste dire qu'un Noël réussi c'est un, no un Noël dans lequel tu te fais un marathon d'Harry Potter. Moi, mes personnages préférés d'Harry Potter, c'est Severus, puis Sirius. Sur ce, on se retrouve demain pour une petite
1: anecdote racontée par ma co-animatrice Noémie à et Cocktail version Noël.